0: Das ganze Tokenize-Everything-Ding war bislang ein schneller Hypezug. Es ist aufregend, aber nicht wegen der technischen Effizienz, die es bieten kann, sondern wegen des genauen Gegenteils. Rent-Seeking, also der Suche nach leistungslosem Einkommen. Tatsächlich scheinen einige Projekte zwischen den Zeilen jedem zu suggerieren, auch du kannst ein rent sein. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 27 der deutschen Bitcoin Audibles, den besten Artikeln im Bitcoin Space für euch in deutsche Sprache übersetzt und vorgelesen, zum bequemen Anhören unterwegs oder daheim. Nico, Dankeschön. Habe ich mich gewundert, dass es auch nach all den Erfahrungen seit der ersten Altcoins und Träumen, alles auf die Blockchain zu bringen, immer noch möglich ist, Leute mit solchen Versprechungen zu locken. Nico aber ist sich nicht zu so schade und macht einen genaueren Blick auf die Werteversprechungen der NFT und Tokenisierungspromoter und findet heraus, dass... Na, Darüber soll an dieser Stelle noch geschwiegen werden. Sonst würde ich euch ja die Spannung beim Zuhören nehmen. Insofern nichts als hinein in den Artikel mit dem visionären Titel Nein, wir werden nicht alles tokenisieren. Originaltitel No, we're not going to tokenize everything. Von Nico Jilsch Manchmal vergesse ich, wie langsam Dinge in der echten Welt sind. Ich bin mir sicher, dass viele von euch sich an die guten alten Zeiten von 2017 erinnern werden, als uns gesagt wurde, dass alles tokenisiert wird. Nun, fünf Jahre später halten nicht viele Menschen in Krypto immer noch an dieser Linie fest. Aber wenn ihr mit Bankern sprecht, lieben sie die Idee immer noch. Es gibt ihnen etwas zu tun, ein Projekt, etwas, woran man ein paar Jahre arbeiten kann. Immobilien auf der Blockchain – Aktien auf der Blockchain, Bananen auf der Blockchain. Du kannst dir vorstellen, was ich meine. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Zumindest nicht so, wie es heute vermarktet wird. Sicher, es könnte einige kleinere Verwendungen geben, genau wie NFTs in Zukunft unter bestimmten Umständen nützlich sein könnten. Für Konzertkarten vielleicht. Und vielleicht hilft Blockchain irgendwo im Backend in den Bereichen sicherer Speicherung und Custody, also Aufbewahrung. Was ist das? Nicht spannend genug? Nun, genau das ist mein Punkt. Das ganze Tokenize Everything Ding war bislang ein schneller Hypezug. Es ist aufregend, aber nicht wegen der technischen Effizienz, die es bieten kann, sondern wegen des genauen Gegenteils: Rent Seeking, also der Suche nach leistungslosem Einkommen. Tatsächlich scheinen einige Projekte zwischen den Zeilen jedem zu suggerieren: Auch du kannst ein Rentseeker sein. Die einfacheren Gemüter tappen schon in die allererste Falle. Nennen wir es den Multipliziere-Alles-Betrug. Natürlich wurde diese Marketing nur zwischen den Zeilen angedeutet. Wenn alles auf einer Smart-Contract-Chain tokenisiert wird, solltest du da nicht etwas von dem nativen Token bekommen? Der Wert, der in das System fließt, würde sicherlich pumpen, oder? Naja, nein. So interpretiert unausgegorene künstliche Intelligenz Immobilien tokenisiert. Und da sehen wir im Text das futuristische Bild einer Megacity voller Rauchschwaden. Selbst wenn man es schafft, Häuser, Eigentumswohnungen, Kunst und Bananen zu tokenisieren, multipliziert sich ihr Wert nicht auf magische Weise mit zwei, um einen Shitcoin zu pumpen. Eigentlich muss argumentiert werden, dass der Wert gemindert wird. Ein kleines Stück Eigentumswohnung zu kaufen, ist nicht dasselbe wie eine... Eigentumswohnung zu kaufen. Gleiches gilt für tokenisierte Kunst. Du besitzt keine ganze Sache, nur einen digitalen Token, der dir im besten Fall das Eigentum an einem kleinen Teil gibt. Aber mit diesem kleinen Teil kann man eigentlich nichts anfangen, außer ihn an einer Börse zu handeln. Nehmen wir an, 100 Menschen besitzen eine Eigentumswohnung. Es ist nicht so, dass sie alle dort leben können, oder? Sie müssen sie also vermieten oder verkaufen, um Geld zu verdienen. Du kannst dein Teilstückchen verkaufen, klar, aber nur an Menschen, die in der gleichen Situation sein wollen wie du. Du bist kein Immobilieninvestor. Du besitzt nur ein NFT, mit dem du einen Immobilieninvestor spielen kannst. Wie entscheidest du dich für einen neuen Mieter? Durch ein verdammtes DAO? Bei Aktien mag das anders sein. Ich denke, es könnte eine gute Idee sein, den Aktienbesitz zu tokenisieren. Aber selbst wenn wir all den bürokratischen Aufwand beseitigen würden, der ein effizientes System verhinderte, wäre das Ergebnis nicht das, was sich Shitcoin-Investoren und Banker erhoffen. Dies wäre nur machbar, wenn es die Einstiegskosten für die Investoren senkt. Die rent würden also noch weniger bekommen. Und wir haben noch nicht einmal erwähnt, dass das Orakelproblem nicht gelöst werden kann. Wenn Immobilien tokenisiert werden, wer prüft dann, ob das Haus, das du kaufst, überhaupt existiert? Was, wenn die Bananen verfaulen? Sie existieren immer noch auf der Blockchain, verwandeln sich aber in der realen Welt in Dreck. Man muss also einen vertrauenswürdigen Dritten einführen, eigentlich mehr als einen. Was ist, wenn ich den Key zu meinem Token verliere, der beweist, dass ich ein Hundertstel einer Eigentumswohnung oder eines Kunstwerks besitze? Ich bin offensichtlich am Arsch. Aber die anderen 99 Investoren auch. Niemand wird das Ganze jemals wieder besitzen, richtig? Und wenn echtes Eigentum unmöglich ist, würde dann nicht der Preis des Vermögenswerts darunter leiden? Ich denke, dass die Tokenize-Everything-Geschichte nur eine weitere Variante aller Shitcoin-Geschichten ist. An der Erzählung ist etwas Wahres dran, aber die bisher angebotenen Lösungen sind im Grunde genommen alle Betrügereien. Entweder absichtlich oder aus Versehen. So sieht unausgegorene künstliche Intelligenz die tokenisierte Mona Lisa. Und an dieser Stelle folgt im Text exakt dasselbe futuristische Bild einer Megacity voller Rauchschwaden von vorhin, was illustriert, dass für einen Computer den Wert den Menschen bestimmten Informationen zumessen nicht ermittelbar ist. Jetzt kommt der Todesstoß. Auch wenn sich alle Geschichten der Tokenize-Everything-Vertreter als wahr herausstellten, selbst wenn alle technischen Probleme gelöst wären und die in Hunderteile Teile gespaltene Eigentumswohnung irgendwie den gleichen Marktwert behielte wie eine ganze, selbst wenn Einhörner im Amazonas-Regenwald entdeckt werden und anfangen, Werbeclips für Tokenisierung zu produzieren, es gibt immer noch einen gigantischen Rosa-Elefanten im Raum, über den wir sprechen müssen. Wir müssen über den eigentlichen Grund sprechen, warum Menschen ihr Geld in Immobilien, Kunst, Aktienindizes und dergleichen investieren würden. Der Grund heißt Wertaufbewahrungsmittel. Wir müssen verstehen, dass viele Menschen nur auf dem Markt sind, weil unser Geld kaputt ist und daher nicht mehr zur langfristigen Wertaufbewahrung geeignet ist. Dies treibt die Kurse von Aktien, Immobilien, Kunst und vielen weiteren Anlageklassen seit Jahrzehnten in die Höhe. Nun, eines ist wahr. Der Wert, der heute in vielen Anlageklassen gespeichert wird, wird auf jeden Fall digital tokenisiert aber er wird in Bitcoin fließen. Bitcoin wurde geschaffen, um genau das Problem zu lösen, das überhaupt zu all den Investitionen in generische Anlageklassen geführt hat. Bitcoin hat keines der oben genannten Probleme, die tokenisiertes Zeug hat. Es ist ein rein digitales Asset. Wenn du also Immobilien, Metalle, Turnschuhe oder Aktien kaufst, nur um Wert zu speichern, warum solltest du dich dann jemals mit den tokenisierten Versionen dieser Vermögenswerte befassen? Es gibt einfach keinen Grund dazu. Tatsächlich sieht sogar die ursprüngliche, nicht-organisierte Version des Vermögenswerts plötzlich minderwertig aus. Auf lange Sicht wirst du vollständig aussteigen und in die weitaus überlegene Alternative einsteigen, Bitcoin. Währenddessen wird armen Trotteln erzählt, dass sie auch endlich ein Tausendstel eines Londoner Stadthauses besitzen können. Traurig, wirklich. Und das war? Nein, wir werden nicht alles tokenisieren. Von Nico Jilsch. Dieser Artikel wurde dem Autor Nico Jilsch von 21Bitcoin gesponsert. Ein paar Gedanken noch dazu. Ja, Nicht einmal, NFTs sind ein sinnvoller Anwendungsbereich für Blockchains, wie sich herausstellt. Wer hätte das gedacht? geiswan hat das mal schön erklärt. Denkt mal drüber nach. Wenn ich ein original signiertes Poster von Brad Pitt habe, Warum sollte dieses Booster potenziell mehr wert sein, nur weil es als elektronisches Token davon gehalten wird? Speziell in dem ihren Spekulationsmarkt, der im Kryptospace herrscht. Das häufige Missverständnis ist einfach, nur weil etwas auf Blockchain läuft, heißt das ja nicht, dass es deshalb auch sicherer wäre oder dass es einen speziellen Zusatznutzen hat oder dass es sonst irgendwie besser wäre. Wenn ich zum Beispiel Tickets auf der Blockchain kaufe, ja wozu überhaupt? Wegen des Sammlerwertes? Wenn hebt sich jemand die Ausdrucke der Eintrittskarten zu früheren Konzerten auf? Und selbst wenn ja, warum sich da nicht einfach die elektronische Bezahlbestätigung aufheben? Was macht das NFT für einen Unterschied? Es ist ja nicht einmal signiert, wie man einfach überprüfen kann in den allermeisten Fällen. Es ist nicht selten einfach der Public Key des Ausgebers, der ausgegeben wird. Also wozu der Unsinn, das Ganze dann auf eine Blockchain zu tun? Um sich wichtig zu machen oder vielleicht für den Touch von Innovation? Was mir auch manchmal vorkommt, ist, dass viele Leute das gar nicht von Anfang bis zu Ende durchdenken. Wenn man zum Beispiel allein an die aktuellen Ethereum-Transaktionskosten denkt, gut, die mögen sich dann bei Proof-of-Stake reduzieren, aber wer weiß das schon, könnte auch ganz anders kommen, wenn Vitalik auf neue Ideen kommt. Und da können die, die Transaktionskosten ein zigfaches oder hundertfaches vom eigentlichen NFT-Preis ausmachen. Viel Glück dabei, beim Buchen des Sitzplatzes in einem Stadium einen geringeren Ethereum-Kurs zu erwischen, sonst wird das Ticket relativ teuer. Und sicher ist es auch nicht. Pro Buchung ist ja ohnehin in der physischen Welt, im vorigen Beispiel, ja nur ein Sitzplatz verfügbar. Selbst für klassischen Eintrittskarten könnte jemand durch ein Kopieren der Tickets ja jetzt keine zusätzlichen Sitzplätze erzeugen. Und im Prinzip ergeben sich ähnliche Probleme mit allen Token. Wer kann schon überprüfen und sicherstellen, zum Beispiel, wie viele Goldtoken tatsächlich durch physisches Gold gedeckt werden? Wir landen da wieder bei genau denselben Problemen, die wir eigentlich jetzt schon beviert haben. Es braucht vertrauenswürdige Dritte, die das überprüfen. Wie vertrauenswürdig die sind, weiß man natürlich nicht genau. Die sind es vielleicht nur vorübergehend, bis es hart auf hart kommt. Das angesprochene Oracle-Problem also. Denn vertrauenswürdige Dritte werden immer über kurz oder lang anfällig für Korruption oder sonstige Formen des Machtmissbrauchs. Es ist in gewisser Weise menschlich, allzu menschlich, wie Nietzsche sagen würde. Unabhängig davon die Kosten. Normalerweise sollten doch neue Systeme effizienter werden. Aber je mehr Dinge auf die Blockchains gebracht werden, umso komplizierter würde alles werden. Gebühren, man denke nur an CryptoKitties oder riesige Chains, die entstehen, was natürlich Zentralisierungsprobleme aufwirft und so weiter. Und unabhängig davon ein weiterer Punkt. Warum sollte ich zur Tokenized-Version von Aldi gehen, wenn ich mir für die Produkte ein Token kaufen müsste? Ein Token, das auf dem Markt fluktuiert noch dazu. Und das gilt letztendlich für alle Services, alle Netzwerke, alle Materialien und Bodenschätze, jede Software. Alles würde nur noch komplizierter werden. Und je mehr Leute das nutzen, umso komplizierter und teurer. Und last but not least, Leute müssen in diese Services investieren, um Service zu erhalten. Nico bringt es auf den Punkt, wenn er von diesem rosa Elefanten spricht, dass viele dieser Dinge, die auf NFTs und Utility Token bauen, also zum Beispiel auf Immobilien auf der Blockchain oder Kunst auf der Blockchain, eher sogar bezüglich des dahinterstehenden Wertes völlig fehleralloziert sind. Wir investieren sie nur, weil es keine besseren und verlässlicheren Wertspeicherinstrumente gibt weil das Geld, das wir haben, so schlecht seinen eigentlichen Job tut. Die wichtigste Funktion von Geld überhaupt, nämlich Wert zu speichern, funktioniert bei Fiat schon seit langem nicht mehr ausreichend. Und aus diesem Grund müssen dann viele Leute im Nebenberuf Investitionsspezialisten werden, die nach immer neuen Produkten suchen, um der Inflation zu entkommen, um das, was eigentlich Geld tun sollte, selbst zu erreichen. Oder müssen zum Beispiel in Immobilien investieren. Und dann werden riesige Landstriche mit Beton zugemauert, zugepflastert, einfach weil die, weil die Leute nach Möglichkeiten suchen, den erarbeiteten Wert zu speichern. Und auch da ist Bitcoin eben Hoffnung, denn tatsächlich dezentralisierte Blockchains sind vor allem für eines gut, die Sicherung von sozialen Verträgen bezüglich Wert. Man hat die Sicherheit abgesichert von tausenden Nodes und thermodynamischer Energie, dass einem das gehört, was einem gehört. Man hat einen unzweifelhaften Anteil an einem unkorrumpierbaren System, das durch fixe mathematische Größen definiert ist. Und zwar solche, die von einem selbst überprüft werden können. Es ist die höchste Sicherheit von persönlicher Kontrolle über den eigenen Besitz, den wir im Vergleich mit allen auf der Erde verfügbaren Finanzsystemen haben. Und Bitcoin ist ein Trägerasset, das heißt, der Wert wird direkt von Partei zu Partei getauscht und diese andere Partei hat dann diesen Wert. Man braucht keine Dritten oder kein Trägermedium, der Wert wird direkt transferiert. Bitcoins können nicht verrotten, es gibt keine Drittpartei, sie können nicht verbrennen und man kann sie direkt transferieren, und, und das komplett zu jedem in der Welt. Die Menge ist in Stein gemeißelt, ebenso die Ausgabemenge. Und all das stellen ständig zigtausende von Netzwerkteilnehmern sicher. Diese Regeln werden ständig überprüft. Und weil eben immer mehr Menschen teilnehmen an diesem Netzwerkprotokoll, steigert das den Wert des Netzwerks, gleichzeitig aber eben auch seine Sicherheit. Und damit lasse ich es erst mal dabei bewenden, Toller Artikel hier von Nico. Dankeschön. Spendet ihm Applaus auf der Medium-Page. Der Artikel ist ja in den Shownotes zu dieser Episode auf unserer Website, bitcoinaudible.de, aufgelistet. Und last but not least, vergesst nicht den Subscribe-Button zu klicken und eventuell eine der Unterstützungsoptionen auf unserer Website zu nutzen. Ganz unten in der Fußleiste Unterstützung. Wäre ganz super nett, wenn ihr ein bisschen Feedback oder etwas zurückfließen lasst. Und das war's dann wieder mal für heute. Danke für dabei sein. war schön, dass Ihr hier wart und zugehört habt. Gebt uns Feedback und für heute genießt den Tag, freut Euch, solange die Sonne noch scheint und lasst es Euch gut gehen. Ciao, euer Rob.